0: 第十三章，真希望新业绩能早点到来。蛾翅边说边用一只爪子翻动着储存的杜松果。我们很缺草药，雷族也一样。夜池说着，满是同情的用尾巴尖碰了碰他的肩膀。秃叶季太长了，我们还没找到补充草药的最佳地点。幸好你的族猫们现在正在康复。是的，谢谢你，蛾翅轻声说道，然后转向小柳。小柳正在乌鸦巢穴外面不停地换着爪子站立，给每只猫两个杜松果，小李和小卵石除外，他们俩每只一个。你知道杜松果治什么病吗？这只小灰猫一只爪子举在半空，准备去抓杜松果，说道：“治肚子疼。”说着，它眯起了眼睛，努力地回忆着。可是他们正在恢复，肚子不再疼了。它犹豫着，似乎为这个问题感到困惑。继而眼睛一亮，补充体力。他带着胜利的神态说：“你给他们吃杜松果，是想让他们恢复体力。”“非常好。”额翅轻声说。看着小柳走远，乐颠颠的去给鼠花送杜松果。额翅说道：“他帮了我很大的忙，叶池，你也是。没有你们，我的族猫们可能都会死去。我可不这么认为。”叶池听了朋友的表扬，显得有些不好意思，说道：“你对怎么治病很在行的。”叶池在合族的第三个夜晚即将结束，晨光的照射下，树叶和草叶上的露珠闪着亮光。叶池真切地感受到天气比原先暖和多了，新叶季已经不远了。合族再没有猫病到。道雾角召集最强壮的武士，已经把营地内外的银绿色一体痕迹全部清理掉了。同时，应双在两角兽的物体周围竖起屏障，并确保每只猫都知道应该远离那里。在此期间，所有中毒的猫都已经逐渐恢复。巨布已经返回长老巢穴，小李和小卵石恢复的相当好，已经有精力捣乱了。眼下，他们正在小溪边，一只爪子轻轻的拍着水面，似乎在假装捉鱼。别靠近溪边，鹅翅喊道：“要是掉进去。”我可没有时间去救你们。两个小家伙对视了一下，往后退了好几步，然后开始转圈追着玩。他们必须回育婴室。蛾翅叹了口气，蜀花体力还没有恢复，照顾不了他们。我让嫌毛去帮忙。他们待在这里只会惹祸。昨天我看见小李在储存草药的地方乱秀，叶池也被逗乐了，说道：“你应该这么想。”大概他们还嫌肚子疼的不够，想再多吃错一些草药。说着，叶池站起身，尽情的舒展着身体。西岸上，生病的猫开始活动起来。鼠花侧着身体，正在清洗自己肚皮上的毛。橘爪正端坐着，张开嘴巴，打了个大大的哈欠。没有哪只猫看起来不舒服或难受。我该走了，叶池说道：“你这里不再需要我了。”鹅赤点点头，眼睛里闪过一丝不舍。和另一位巫医合作的感觉真好，但我知道你必须回营的去了，回到你的族群里去。鹅赤说道：“你要走了吗？”小柳跳跃到他们跟前，他又来拿杜松果了。我们会想念你的，叶池。迟疑了一下，他又对鹅赤说道：“你还需要我帮忙吗？”“当然需要。”鹅赤安慰道。小柳的尾巴直直的竖起来，眼睛一下子亮亮的。夜池沿着西岸走着，与那些醒着的猫告别。返回鹅翅的巢穴时，他刚好看见了鲍星。鹅翅告诉我说：“你要走了。”合族族长说：“所有的合族猫都感谢你。”夜池，夜池低下头说道：“是无疑都会这么做的。我们永远不会忘记的。”鲍星对他说道：“一路平安。”也把我的谢意带给火星。夜池最后一次向鹅翅道别，顺着溪水流动的方向来到湖边，在一片浅水处涉水向对岸走去，然后经过了树桥。他希望鸭羽没有因为他不信守承诺而太生气。刚来合族的第一个晚上，他拼尽力气一路跑来救助那些生病的猫，完全把鸭羽给忘了。而接下来的两个晚上，他又实在太累了。此外，叶池也担心自己第一天晚上让他失望了。亚宇接下来可能不会等着自己。来到风族边界的时候，他一直留意着荒原，既希望能看见那瘦血、深烟灰色的身影跑过来，又害怕见到他，让他觉得自己并不在意他。或许是最好的结果。但此刻，他看见了风族在半山腰处的巡逻队，他们离得太远。他看不清楚到底是哪些猫，但可以确定的是，巡逻队里面没有鸭羽。就算隔着整个湖，他也能一眼认出鸭羽那光滑的深烟灰色身影。走进石头山谷时，雷族温暖的气息顿时围绕在他的周围。他喉咙一热，迫不及待的走进荆棘通道，心里因为回家而感到振奋。火星正在育婴室入口处和云尾说话。我不觉得黛西会成为一位武士。叶池走近时，听见火星说道：“不过你可以教他一些战斗技巧。他要在荒野中生存，得学会保护自己和孩子们。”云尾蓝色的眼睛闪闪发光。他没问题的。他答应了一声，然后钻进荆棘丛去找黛西了。火星有点怀疑的摇摇头，看见叶池时立刻直起身来：“欢迎归来。”他轻声说道。然后用鼻子碰了碰他的耳朵。合足的情况怎么样？我刚到的时候很糟糕，两角兽在他们的领地里留下了一些黏糊糊的有毒物质。叶池把自己的所见所闻讲述了一遍，还讲了他怎样帮助蛾翅照顾生病的猫。不过他们现在都好了，他最后说道：“你干得真漂亮！我就知道你会是位出色的巫医。”父亲点点头。舔了舔他的耳朵，我为你感到自豪。夜池浑身洋溢着快乐。我这就去找炭毛，他说道。我不在，他肯定忙得爪子都挨不着的了。他蹦跳着跑过空地，轻巧地钻进荆棘屏风，前往炭毛的巢穴。炭毛，我回。在巢穴入口处，夜池停住了。只见雨须正躺在沙质地面上，一只爪垫直伸着，亮星正起劲地舔着。这样好多了。亮星说：“现在我应该能把它取出来了。”原来雨虚的爪垫上扎了一根刺。亮星很小心的用牙齿咬住往外拔，刺很容易就拔了出来。接着流出一股鲜艳的血，看起来没事了。亮星小声说着，同时又嗅了嗅那根刺，以确保爪子里没有残留的碎屑。把爪子好好舔舔，应该很快就能走路了。谢谢你，亮星羽须说道。叶池身上的每一根毛都因为震惊而竖了起来。雷族到底需要几位巫医？叶池知道自己离开时，亮星会帮炭毛采集草药，但是他从没有想过，亮星竟然已经开始担当起巫医的其他职责了。这时，亮星抬起了头，说道：“呃，叶池，你回来了。”不等叶池回答。炭毛就从巢穴里面走了出来，满嘴叼着琉璃苣叶。这些给你，亮星。他把草药放下，说道：“这对鼠毛的高烧有帮助。”亮星立刻跳起身：“谢谢，我这就给他送过去。”说完，他用嘴咬住叶子，急匆匆地跑过营地，往长老巢穴去了。极度像一根刺般扎进了叶池的心里。看情形，这里已经不需要他了。一转念，他又告诫自己不要反应过度，亮心让自己能抽身去河族帮忙，自己应该心存感激才对。温暖的舌头舔过他的耳朵，欢迎回来，探毛说道：“把河族的情况给我讲讲。”夜池坐下来，尾巴整齐地盘在爪子周围，努力不去想亮心的事，帮其他猫拔一根刺，送点草药算不上是巫医吧？现在我回来了。一切很快都会恢复正常的，他心想。等给炭毛汇报完毕，野池来到猎物堆前，开始找东西吃。他的肚子咕咕直叫。自离开河族到现在，他还没有吃过一点东西。他正要去咬一只肥美的田鼠，看见松鼠飞和蜡毛走了过来，嘴里叼满了猎物。嗨，松鼠飞把叼的东西放在猎物堆上，打着招呼。看到你真好，你绝对想不到这些日子发生了什么事。发生什么事了？看到松鼠飞那得意的神色，叶池知道不可能是坏消息。蜡毛用鼻子蹭着松鼠飞的皮毛，你告诉叶池吧，他说道。我回去取你最后抓的那只松鼠。谢谢。松鼠飞冲他弹动了一下耳朵，待会儿见。叶池心不在焉地听松鼠飞讲影族领地上宠物猫的事，心中不由得又生出嫉妒。妹妹和辣毛相处的非常融洽，相互挨着睡在武士巢穴里。为什么自己就不能和鸭宇这样呢？因为你是位巫医。他心里告诫自己，他没有爱的权利，就算鸭宇是雷族的一员也不行。他们两个没有可能在一起。你没事吧？松鼠飞停了下来，关切地看着夜池，合足一切还好吧？是的，现在一切都好。夜池真想把心事向妹妹倾诉，可是他却不敢。于是他强迫自己坐下来吃甜树，对他们奇袭宠物猫的行动表示赞美。哦，星族，他不由心中叹道：“为什么一切非得如此艰难呢？”太阳落山的时候，夜池还没有理出头绪。他在探毛巢穴外面的窝里蜷缩起身子，很快便进入了梦乡。他发现自己正行走在深深的森林里，那里是他经常和星族武士散步的地方。半夜，他大声喊道，急切地想和半夜说说话，想确认武士祖灵并没有因为他心里想着鸦羽而对他实施惩罚。你在吗？可是嗅不到这只老巫医的丝毫气息。他抬头想看看天上的星族武士，可是，一丛拱形的蕨叶搭在了头顶上，浓密的枝条挡住了他的视线。树枝落寞地摇动着，咔嚓作响。舞动树枝的风如冰冷的爪子，戳着他的身体。你在哪里？一阵恐惧向他袭来。半夜，鱼尾，不要抛弃我。他想起了在月亮池做的那个梦，他依然没弄明白武士祖灵们的话。现在。他的直觉告诉他，武士祖灵们并不在这里，没准他再也见不到他们了。于是他开始奔跑起来，爬过疙疙瘩瘩的树根，强迫自己穿行在荆棘丛中。最后，夜池透过林子看见一丝微弱的光亮，他朝着光亮走了过去，在一片空地的边缘站住了，大口喘着气。透过来的光似乎是灰色的，显得很苍白。不像他惯常看到的星星，那银色的光辉，光线重重的卸在一层厚厚的枯叶和闪着微光的蘑菇堆上。在空地中央，一块灰色岩石从腐叶中斜刺出来，一只体型硕大的虎斑公猫盘踞在上面，爪子收在身体下，眼睛热切的盯着坐在岩石根部的两只猫。这两只猫也面向它。叶池倒抽一口气，他吸气的声音很大。他十分确定这三只猫听见了，于是赶紧缩回到最近的一棵树后面。他认出了地上的两只猫，一只是他的族猫黑莓掌，另一只是黑莓掌同父异母弟弟鹰霜。由此，他也认出了岩石上的那只跟下面两只猫长得很像的巨大公猫。它一定是他们的父亲虎心。